0: Es ist Freitag, der zweite Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Wir haben alle heute Nacht gesehen oder gestern, dass der amerikanische Präsident Joe Biden deutlich gemacht hat, dass er bereit sei, sich mit Wladimir und Putin zu treffen. Allerdings unter einer Bedingung, nämlich dass Putin ernsthaftes Interesse daran zeigen müsse, den Krieg in der Ukraine zu beenden, was er bislang nicht getan habe. Wie bewerten Sie das? Ich glaube, der der wichtige Teil ist der Nachsatz, nämlich, dass es offensichtliche
1: Zeichen geben muss. Ähm, es ist so, so ein bisschen so, dass wenn, wenn Biden sozusagen sich selbst ins Spiel bringt, dann bringt man die stärkste Figur auf dem Schachbrett ins Spiel. Und das macht man nur, wenn man gewinnen kann. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gehabt. Dann haben aber teilweise die Amerikaner gesagt, okay, das bringt jetzt hier nichts zu verhandeln, weil die Zeichen dafür sind einfach noch nicht da. Das heißt also, ohne dass die, dass die Russen jetzt tatsächlich signifikant Zeichen, die für alle sichtbar sind, geben, dass sie verhandlungsbereit sind, indem sie zum Beispiel Feuerpausen oder sowas machen, äh, wird das äh, zumindest aus Sicht der Amerikaner, glaube ich, nicht passieren. Dazu kommt auch, das muss man auch sehen, ja, die Amerikaner oder der amerikanische Präsident mag Verhandlungsbereitschaft unter Bedingungen signalisieren, aber er tut, die Amerikaner tun eine zweite wichtige Sache, sie liefern weiterhin Waffen. Das heißt, sie sagen auch Moskau, es gibt immer noch eine Alternative und die ist weiter zu kämpfen. Und ähm, wir sind auch bereit, äh, neue Waffen ins Spiel zu bringen. In den letzten Tagen kam ja auch die Option auf, dass man möglicherweise noch mehr lange, reichweitige Raketenartillerie ins Spiel bringt, mit denen die jetzigen Artilleriestellungen der Russen äh, besser bekämpfbar sind und man damit im Grunde genommen die Russen aus ihren jetzigen Stellungen vertreiben
0: könnte. Aber gleichzeitig war es doch so, dass die Haltung des Westens immer war über den Zeitpunkt und die Art von Gesprächen und Verhandlungen entscheidet die Ukraine. Die sind die unmittelbar Betroffenen, unsere Verbündeten und die müssen sagen, jetzt ist der Moment gekommen, dass man äh, auf dem Verhandlungsweg einen Frieden anstrebt. Ist es da irgendwie eine Änderung zu erkennen, dass man davon leicht abrückt und jetzt die Amerikaner auch versuchen, ihr eigenes Spiel zu spielen? Also wir kennen ja einen Teil des, des
1: Bildes nicht. Wir haben hier nur einen kleinen Ausschnitt und der ist das, was in einer Pressekonferenz äh, gestern gesagt worden ist. Ähm, ich würde weiterhin davon ausgehen, dass der amerikanische Präsident das rückkoppelt äh, mit Kiew, mit Zelensky und sagt, das und das wäre das, was ich sagen würde. Denn Zelensky hat ja seine Bedingungen für solche Friedensverhandlungen, die er auch selber ins Spiel gebracht hat, auch klar gemacht, nämlich... Ende der Kampfhandlungen, die Russen ziehen sich zurück. Also von daher, man ist insgesamt gesprächsbereit. Man bedient damit natürlich aber auch ein bisschen, wie soll man sagen, die Themen im, im, im Newscycle. Also man das wabert überall hin und her, dass man da irgendwie was zu sagen muss. Man darf dazu nicht schweigen zu der Frage Friedensthematik. Man muss bloß die Bedingungen klar machen, unter denen das sinnvoll ist. Und klar ist auch, Verhandlungen oder Gespräche zumindest und Kämpfen schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, ohne den Druck äh, im, auf, vom Schlachtfeld und Gewinne und Verluste gibt es
0: keine Entwicklung, die irgendwie hin in Richtung äh, des Ende eines, äh, eines Krieges gehen. Aber man sieht schon ein sehr breites Spektrum. Man sieht auf der einen Seite die Ukrainer selbst, der Zelensky sagt, mit diesem Verbrecher Putin verhandle ich nicht, wenn dann mit einem Nachfolger. Dann hat man Joe Biden, der sagt, ich verhandle, wenn es ein Zeichen gibt, dass er Frieden will oder dass er ein Ende des Krieges anstrebt. Und als er das sagte, stand neben ihm Emmanuel Macron, der französische Präsident. Und der wiederum sagte, er werde auf jeden Fall mit Putin im Gespräch bleiben, um eine Eskalation zu verhindern. Da sieht man ja, ist es ein Spiel mit verteilten Rollen oder ist es Ausdruck tatsächlicher Unterschiede? Nee, ich glaube, man muss da sehr
1: genau hinhören. Also im Gespräch mit Putin äh, sind ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen alle, also es hat ja immer wieder Gespräche auch des Bundeskanzlers mit dem russischen Präsidenten gegeben. Das sind aber keine Friedensverhandlungen. Das sind tatsächlich Gespräche. Die halten ja auch den Kanal offen. Das heißt, es steht äh, dem äh, russischen Präsidenten ja komplett frei, Signale zu geben, dass er verhandlungsbereit wäre. Im Gespräch zu bleiben ist überhaupt nicht verkehrt. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu signalisieren, was man in Zukunft bereit wäre zu tun, auch auf der militärischen Seite. Also von daher, ja, das kann auch ein Spiel mit verteilten Rollen sein. Ähm, hier endet, glaube ich, der Teil dessen, was wir gesichert sagen können. Dann kann man darüber spekulieren. Ich glaube, zum größten Teil darf man das auch. Man darf bloß nicht so weit gehen und daraus Schlüsse ziehen, die sozusagen alleine dastehen,
0: ohne dass man die Alternativen mitbedenkt. Im Moment sieht man ja am, am Boden dass diese Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur offenbar zumindest unterbrochen sind. Gleichzeitig gibt es große Sorge, dass die äh, wieder aufflammen und vielleicht in noch größerer Intensität wieder aufflammen. Äh, es gibt Bilder von Flugplätzen, wo offenbar äh, Flugzeuge beladen werden. Zelensky hat die Ukrainer in allen Landesteilen aufgefordert, jetzt Schutzräume aufzusuchen. Erwarten Sie da eine völlig neue Qualität der Angriffe oder ist das ein falscher Eindruck?
1: Also wir haben jetzt in der Vergangenheit auch schon Situationen gehabt, wo ähm die Russen ihre Raketen von Flugzeugen starten mussten, einfach weil sie äh, keine bodengestützten Raketen mehr hatten oder das als ein Teil der Alternative gesehen haben. Ähm, das ist schwer zu beurteilen. Klar ist, das ist noch keine neue Qualität. Ähm, das, was ich da in den letzten Tagen angekündigt hatte, durch die Satellitenbilder gedeutet, das muss man ja auch sagen, wo Bomber ähm, auf Flugfeldern gestanden haben, ließ erwarten und lässt bis heute erwarten, dass es irgendwann nochmal eine große Angriffswelle geben wird. Die Frage ist, bereitet man sich hier auf sozusagen einen eine kombinierten Schlag sowohl äh, auf dem Schlachtfeld Ostukraine, Südukraine auf der einen Seite vor und auf Kiew insgesamt oder auf, auf die Ukraine insgesamt? Oder aber ist es zweite Möglichkeit einfach nur etwas, wo man, wo Moskau wieder versucht, einfach die Meldungen in den Nachrichten zu bestimmen? Oder dritte Variante ist, ähm, das ist zu früh rausgekommen. Und die Ukraine hat langreichweitige Flugabwehr verlegt ähm, an die Grenze der Ukraine und droht damit, diese Bomber abzuschießen, was ein erherber Verlust wäre für Russland, weil so viel hat man von den Teilen halt auch nicht. Und das ist, wenn man so sagen will, der Stolz der Luftwaffe.
0: Sie haben hier äh, im früheren Podcast gesagt, es gäbe einen Wettlauf zwischen der Zerstörung und der Instandsetzung der kritischen Infrastruktur in der Ukraine, dass die Menschen heizen können, dass sie Strom haben, dass sie Wasser hm. haben. Wie würden Sie das bewerten? Wer liegt da gerade vorn? Naja, wenn wir jetzt nur nochmal
1: mal rückbeziehen auf das, was wir eben gesagt haben, dann hat Russland seinen äh, seinen Infrastrukturbombardement unterbrochen und damit der Ukraine mehr Zeit gegeben, alles wiederherzustellen. Militärisch sinnvoller, wenn wir jetzt mal unterstellen, dass Ziel Russlands ist, tatsächlich die Ukraine in Grund und Boden zu schießen, indem man die Infrastruktur kaputt macht und damit lebensunwert zu machen, äh, da hätte man dieses Bombardement fortsetzen müssen und keine Zeit geben dürfen die Infrastruktur wiederherzustellen, Denn man fängt jetzt quasi wieder bei Null an oder vielleicht sogar bei, bei Minus 10, weil die Ukraine natürlich auf der einen Seite ähm, neue Wege findet, ähm, mit diesen Situationen umzugehen. Möglicherweise eine stärkere Dezentralisierung äh, der Energieversorgung. Wir sehen ja jetzt, dass es massenhaft ähm, Initiativen gibt, äh, kleine Generatoren zu besorgen, um sich damit unabhängiger zu machen von der zentralen Stromversorgung. Also, wir sehen, da ist ganz viel Dynamik eigentlich gerade drin, wie die beiden Akteure, also Russland und die Ukraine, mit äh, den Angriffen eigentlich umgehen. Das ist immer so ein Aktions-, Reaktionsspiel, was bedeutet, dass, ich sag mal sozusagen, am Tag danach die Situation eine ganz andere ist und man eigentlich vor neuen Herausforderungen steht. Also, Russland steht jetzt vor der Herausforderung, wie kann ich denn eigentlich eine Ukraine, die mittlerweile sich auf mich eingestellt hat, ähm, wie kann ich die denn immer noch schwächen und äh, beschießen und, äh, und erfolgreich meine Ziele eigentlich hier verfolgen?
0: Aber zusammenfassend hat sich die Position der Ukrainer, die jetzt mehr Zeit hatten, sich auf diese Art der Kriegführung einzustellen, verbessert im Vergleich zum Zustand vor drei Wochen. Ja, graduell ja. Das, äh, das würde ich glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, was nicht heißt, dass es sich nicht wieder verschlechtern kann. Hm. Im Westen werden ja diese Angriffe auf die Infrastruktur einhellig verurteilt. Ich glaube, niemand sagt, dass das eine äh, völkerrechtskonforme Art der Kriegführung ist. Jetzt hat der russische Außenminister Lavrov den USA vorgeworfen, sie hätten eine ganz ähnliche Kriegführung im Irak und auch im Jugoslawienkrieg betrieben. Und da werde mit zweierlei Maß gemessen. Hat er da einen Punkt oder ist das Quatsch? Das ist natürlich Quatsch. Also es ist erstens ein Ablenken von der, von der
1: jetzigen Situation. Und ähm, man muss auch dazu sagen, dass die Angriffe, die zumindest im Kosovo geflogen worden sind, ja mit einem Mandat gelaufen sind. Ne? Also hier gab es ja einen Grund, warum man das macht, der nicht war, dass man ein Land besetzen will und es sich einverleiben will, sondern dass man im Grunde genommen eine Form von internationalem äh, Frieden oder Sicherheit wiederherstellen wollte. Aber Wobei Lavrov,
0: be Lavrov bezog sich auf die Angriffe insbesondere auf Belgrad. Also da ging es nicht um den Kosovo, sondern da ging es auf Belgrad. Das war ja schon NATO ohne Mandat. Das war NATO ohne
1: Mandat, das war aber ähm, etwas, was später geheilt worden ist und etwas, wo trotzdem der Grund, warum man es gemacht hat, kein Grund gewesen ist, äh, wie, der, wie der den Russland jetzt gerade hat, nämlich äh, imperialistisches Ziel zu verfolgen, ein Land einzunehmen und es nie wieder hergeben zu wollen. Beim Kosovo war ja von vornherein klar, dass weder die USA noch die NATO-Staaten noch sonst irgendjemand äh, diesen Landstrich daher behalten will, sondern es ging darum tatsächlich eine Situation, die, die einen regionalen Krieg bedeutet und damit
0: Instabilität für Europa bedeutete, in irgendeiner Art und Weise erstmal zum Stillstand zu bringen. Gilt das auch für den Irakkrieg, dass es grundsätzlich anders war, als das, was jetzt in der Ukraine abgeht? Ähm, das, ehrlich gesagt, ähm, habe ich gerade nicht mehr wirklich vor
1: Augen. Also das ähm, würde ich jetzt ungern mich aus dem Fenster lehnen in die eine oder andere Richtung. Das müsste man sich im Detail, glaube ich, noch mal angucken. Ähm, es ändert aber nichts daran, wir haben es hier mit einer systematischen, über äh, Tage und Wochen hin anhaltenden Zerstörung von kritischer Infrastruktur im gesamten Land zu tun, die auch nichts mehr mit äh, militärischen Zielen zu tun hat, sondern die ja wirklich nur noch Terror gegen die Zivilbevölkerung sind. Also von daher, da gibt es schon einen deutlichen qualitativen Unterschied, mindestens das. Ich will jetzt gar nicht über die völkerrechtliche Dimension reden. Das ist für mich eine, eine Untiefe, weil ich kein Völkerrechtler bin und jetzt auch gerade ähm, nicht sozusagen die Unterlagen vor mir liegen habe, wie ist das ein oder andere einzuschätzen. Aber ganz klar ist, Lavrov möchte gerne ablenken und natürlich Munition für all diejenigen liefern, die auch in, in unserem Diskurs hier bei uns zu Hause natürlich gerne diese Vergleiche ziehen und sagen, naja, es ist doch das Gleiche wie ähm, Baseline ist, Zweimal das Falsche machen macht nichts richtig. Ja, selbst wenn die Amerikaner oder die NATO damals irgendetwas falsch gemacht hat, äh, was man
0: unterstellen kann, äh, macht es das ja nicht besser, dass die Russen es jetzt auch machen. Sie haben es gerade angesprochen, dass natürlich das, was Lavrov und auch Putin sagen, zielt natürlich auch auf die äh, westliche Öffentlichkeit, auf, auf die Gesellschaften, die auch von diesem Krieg irgendwie betroffen sind und die einen, wo jeder Einzelne irgendwie einen Preis für diesen Krieg zeigt. Jetzt gibt es eine neue Umfrage äh, des Meinungsforschungsinstituts der wartelsmann Stiftung, wonach nur noch die Hälfte der EU-Bürger sich für Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen und in Deutschland sind es nur 48 Prozent, was also sinkende Werte sind. Zeigt das, dass Putin Erfolg hat mit seiner Strategie, äh, die westlichen Gesellschaften zu beeinflussen? Ähm, also erstmal zeigt es, dass man ähm, ganz viele unterschiedliche
1: Meinungsumfragen machen kann und man sehr vorsichtig sein muss, was die Frage gewesen ist, ob man nach Alternativen gefragt hat etc. etc. Also diese, ich sag mal, tagespolitischen Impulse in den Diskurs sind bei Fragen von Krieg und Frieden nicht total hilfreich. Ähm, jetzt können wir gerne mal vertiefen, was sozusagen die, die wissenschaftlichen methodischen ähm, Fallstricke bei solchen Geschichten sind. Wir können sicherlich auf der anderen Seite ähm, konstatieren, dass die, wie soll man sagen, die Sensibilität für den Krieg abnimmt und andere Sachen nicht in den Vordergrund, aber zumindest daneben treten. Das ist so. Was bedeutet, dass die politischen Führungen, ähm, also Parlamente und Regierungen viel stärker in den Vordergrund treten als diejenigen, die diesen Krieg auf lange Zeit lang zu tragen haben vor dem Hintergrund, nicht des Interesses, das jetzt möglicherweise durch Meinungsumfragen ähm, ähm, wiedergespiegelt oder verzerrt wiedergespiegelt das Interesse der Bevölkerung ist, sondern was ist das Interesse des Landes und was ist notwendig zum Schutz der Sicherung Europas? Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was im Vordergrund steht. Und daraus ergibt sich, würde sich ergeben, eine ganz andere Frage, die man in der Meinungsforschung natürlich auch thematisieren könnte. Was glauben Sie, was ist notwendig, um langfristigen Frieden in Europa wiederherzustellen? Das wäre eine interessante Frage. Ähm, und äh, wahrscheinlich gar nicht mal Multiple-Choice. Und es wäre total interessant, wie unsere Bürgerinnen und Bürger versuchen würden, Strategien zu entwickeln, aus dieser Situation rauszukommen.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stand RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag. Tschüss, bis Dienstag.